0: vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on revient sur un des événements les plus tragiques de 2020. C'était la planche la plus likée sur Instagram. Ça date du 17 octobre 2020, et ça parle de Samuel Paty. Bonjour, vous écoutez l'épisode 26 de cette saison 2 de Revue et corrigée. Pour une fois, je vais publier samedi et pas dimanche à cause des événements. C'est donc une édition spéciale. Vous pensez sans doute que j'écris sur inspiration immédiate, au regard des digressions permanentes de ces pages ou des épisodes. Pourtant, non. Je réfléchis généralement assez longuement à l'angle de mes billets. Je fais même des recherches une fois l'angle trouvé, pour illustrer, confirmer ou infirmer mes avis. Je suis loin du processus journalistique, évidemment, mais je vous assure, je bosse un peu quand même. J'ai parfois du mal à tenir la ligne, à ne pas digresser au fil de mes pensées, à respecter le sujet principal que j'avais prévu, vous l'aurez remarqué. Et d'autres fois, je change complètement d'angle, parce que l'actualité percute de plein fouet ma paix intérieure. Comme aujourd'hui. J'avais prévu un billet qui allait essayer de surfer sur cette limite pro et perso qui devient de plus en plus floue malgré la reprise normale du travail. Ou alors une analyse de comment les dystopies littéraires étaient loin du compte et nous ont mal préparés aux événements actuels. Celui-là, d'ailleurs, il me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Mais l'actualité de vendredi soir et les réactions de samedi matin ont bouleversé mes plans. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je m'ouvre rarement sur des opinions, sur des sujets qui fâchent. Je n'ai aucun problème à en parler avec des personnes de mon entourage, quand on peut entrer en conversation et en débat, quand on peut échanger, expliciter, préciser sa pensée. Mais écrire ou lire une opinion sans ouvrir à la conversation me paraît une façon bien étrange de soutenir le dialogue que j'appelle de tous mes voeux. Comme je le disais toujours dans l'épisode 5 de cette saison, il y a sans doute un peu de peur d'être trollé aussi, et de plus en plus. Ce serait malhonnête de le nier. Mais aujourd'hui, je sors de ma réserve. Qui peut ne pas le faire Vendredi soir, nous n'étions pas de célébration d'avant-couvre-feu. D'abord parce que Bordeaux n'a pas de couvre-feu. Ensuite parce qu'on venait d'arriver à Paris et qu'on préférait savourer le début des vacances à l'hôtel. On adore les hôtels, petit homme et moi. Cher Etendre allume donc BFM. Oui, je sais, j'essaie de le faire s'arrêter, mais j'arrive pas. Cher Etendre allume BFM vers 22h. Et nous plongeons tous les trois dans l'horreur. Je suis restée scotchée sur les infos. Moi, je regarde France Info, jusqu'à la prise de parole du président, que j'ai trouvé quand même bien ébranlé par cette histoire. Comme nous tous, j'imagine. Et comme on peut à présent faire autre chose en regardant un streaming, j'ai parcouru Twitter et les sites des médias pour essayer d'avoir plus d'infos. Je ne reviendrai pas sur l'horreur de l'acte, mais sur un point que je trouve trop passé sous silence, sauf par un politique d'un bord qui n'est ni extrême ni le mien. Le professeur devenu martyr de la République faisait ce cours sur la liberté d'expression tous les ans. Ça faisait partie de sa progression habituelle. Je ne sais pas si c'est au programme la liberté d'expression, mais ça devrait. Et quand on vit en France, je connais peu d'illustrations de la liberté d'expression et du droit au blasphème aussi pertinentes que les caricatures. Donc ce professeur, il faisait son travail, avec intelligence et sans doute passion de son métier. Et tous les ans, il ouvrait la discussion, il échangeait avec ses élèves sur un cas concret, pour en faire des citoyens éclairés responsable. Sauf que cette année, il y a un parent à qui ça n'a pas plu. Ce parent s'en est ouvert sur les réseaux sociaux en donnant le nom et l'adresse de ce professeur. Ce parent a sollicité et le plus dingue, il a obtenu le soutien d'une section locale de fédération de parents d'élèves. Cette section de fédération, dans une démagogie dogmatique exécrable, a essayé de faire pression sur la proviseure du collège qui a soutenu son professeur. Cette section de fédération a apparemment donné encore plus d'ampleur au sujet sur les réseaux sociaux aussi. Donc l'assassin, le terroriste, n'aurait jamais entendu parler de ce professeur sans ce parent d'élève. Ce père indigné qu'on apprenne à sa fille qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose et de le dire. Ce père outré qu'on apprenne à sa fille qu'il y ait des opinions différentes de celles de son père. Ce père qui n'a pas supporté qu'on puisse le critiquer, quoi, devant sa fille de surcroît. Et maintenant J'espère que ce père et que les responsables de la fédération en question seront inquiétés, poursuivis et surtout condamnés. J'espère que tous ceux qui sur les réseaux sociaux ont amplifié et diffusé cette histoire en appelant à la haine et à la vengeance seront inquiétés, poursuivis et condamnés. Parce que là, ce n'est pas la faute de l'algorithme de Facebook. C'est la faute des êtres humains bigots, étroits d'esprit et violents. Ceux parmi nous qui pensent que des opinions méritent la mort. Ceux parmi nous qui pensent que seule leur propre façon de penser, de vivre, de croire est valable et que tous les autres doivent se soumettre ou mourir. Soyons fous, j'espère qu'aucune voix médiatisée des politiques aux intellectuels ne laisseront le moindre doute sur leur condamnation absolue des agissements, pas que du terroriste, mais du père en question. J'espère que le siège national de la Fédération de parents d'élèves dont il est question non seulement condamnera les agissements de la section des Rani sur oise mais sortira de son giron ceux de ses adhérents qui ont fait pression pour que le prof soit sanctionné. J'espère que tous les collèges de France, privés ou publics, laïcs ou confessionnels, organiseront des conférences ou des cours sur la liberté d'expression en montrant les caricatures. Ce week-end, j'ai eu mal à ma France et à mon humanité. Mais ils ne passeront pas. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.